0: Bonjour à toutes et bonjour à tous pour le dernier épisode de démo et débat en 2018, une année qui fut riche en bons livres grâce à vous tous et aussi en mauvais livres à cause de vous tous. Dans tous les cas, merci beaucoup de nous suivre et de participer à ce podcast qui critique tous les mois les livres que vous nous proposez. Pour continuer sur le même rythme en 2019, continuez à envoyer des listes à podcastdmed.com. Que ce soit un seul livre ou une trentaine, on prend tout, donc n'hésitez surtout pas. Pour cette dernière de l'année, nous avons un programme pour le moins éclectique, puisque nous parlerons du sang du dragon d'Anthony Ryan, du jour où j'ai appris à vivre de Laurent Gounel, et de donjon de Johan Svar et Lévis Trondheim. Et pour cela, nous accueillons Esther. Bonjour Esther. Bonjour Mehdi. Quel est ton mot du mois C'est bouiner. Et qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors bouiner, c'est un mot qui, je crois, ne s'utilise se... que dans certaines régions, et qui signifie euh, « s'affairer plus ou moins nonchalamment » passer son temps à bidouiller ou à bricoler. Donc c'est ne pas rien faire, mais ne rien faire de très concret non plus.
0: Est-ce que tu peux l'utiliser dans une phrase
1: Par exemple, euh, dimanche, j'ai bouiné.
0: <rire> très bien, et ça s'écrit comment
1: B-O-U-I-N-E-R.
0: Merci Esther. Et on accueille une petite nouvelle Bonjour Anaïs.
1: Bonjour Midi.
0: Comment vas-tu Mais
1: Très bien et toi
0: Très bien, et quel est ton mot
2: Sa oh, Qu'est-ce que ça veut dire de la nouveauté. <rire> Ça, par c'est une interjection un, un peu vieillotte qui veut dire... Un euh... petit peu. Non, ça s'utilise mmh. encore. Ouais, ouais. Et je crois que ça a fait disparaître du dictionnaire. Hein, donc c'est quand même, euh, voilà. Il y a des animaux en voie de disparition, mais aussi des ça, mots ça en voie de disparition. Oui, dit. tout à fait. C'est trop triste. Et euh, donc ça veut dire l'étonnement, l'exaspération. Et l'origine est religieuse, puisque ça vient de sapristie, qui est lui-même une déformation de sacristie.
0: Eh bien, merci Anaïs.
2: Et toi,
1: Mehdi, c'est quoi ton mot, <rire> du mot Voilà,
0: ça <rire> Mon mot est le mot cadeau qui signifie « ce que l'on offre à quelqu'un à titre gracieux pour lui faire plaisir ». Et ça vient de, de l'ancien français cadel, Lettre capitale », qui désignait la lettre capitale ornée dans les les livres, euh, les livres esthétiques, qui a fini par signifier une chose inutile, puisque la décoration de la lettre n'avait rien d'autre comme but que juste montrer un, un certain décorum au livre et ajouter un peu de, de, de beauté à, à la mise en page. Et donc, comme c'est quelque chose d'inutile qui ne sert à rien, ça, ça désigne aussi la gratuité de l'acte et donc le cadeau que l'on offre sans rien attendre en retour. Mais bien sûr. Normalement. <rire> et c'est fini donc pour les, cette petite introduction. On peut passer tout de suite aux critiques. 800 pages de trompe. C'est si bon. C'est 15 chapitres pourri. C'est extra. C'est extra. Et on commence tout de suite les critiques avec le sang du dragon d'Anthony Ryan, qu'Anaïs va nous présenter.
2: Merci Midi pour cette présentation qui n'est pas forcément très facile, de présenter un livre de fantasy. Donc on va commencer par le commencement. Mais, mais tu vas briller Anaïs <rire> euh, Peut-être parler de l'univers avant de parler du, de l'histoire, parce que comme ça on se situe un peu mieux. Donc euh, on est dans un monde où, euh, qui ne correspond pas du tout à ce qui se passe sur la Terre, il y a d'autres continents, un euh, rythme calendaire. On est en en période un peu révolution industrielle avec euh, je sais pas l'énergie c'est la vapeur et du sang de dragon qui permet d'améliorer la performance des machines mais aussi des humains mais pas de tous les humains seulement de quelques privilégiés et on ne sait pas pourquoi c'est eux. Euh, on comprend que il y a du capitalisme aussi qu'il y a des gens y a une <rire> espèce d'élite économique. Euh, on comprend aussi qu'il y a un empereur euh, voilà et qu'on est un peu à la veille euh, de quelque chose enfin d'une crise et parce guerre. que bah, d'une guerre tout à fait et on comprend très vite que euh, le sang dragon qui est un peu le fonctionnement de ce capitalisme est de de plus en plus de mauvaise enfin euh, et de mauvaise qualité. qualité donc euh, et donc voilà et on va suivre dans ce dans cet environnement trois personnages qui ont des destins enfin euh, assez séparés. Euh, donc parmi ces trois personnages, il y en a deux ce qu'on a enfin il y a deux personnages, ce sont des sang bénis, c'est-à-dire que euh, ils sont si ils boivent du sang dragon, ils ont des capacités euh, euh, cognitives, sensorielles, physiques beaucoup plus fortes. Voilà. Donc on a trois personnages. On a euh, Lisanne qui est une espionne euh, qui qui, est à, qui travaille pour un syndicat. On comprend que c'est le syndicat des élites, enfin de l'élite économique.
0: En, en gros, ce qu'ils appellent syndicats, c'est des grosses euh, réunions d'entreprises qui dirigent une partie bah, du monde. C'est le MEDEF.
1: Voilà. Mmh. Ouais, c'est le, mmh. le MEDEF. Le
0: monde est réparti entre un, un empire, où c'est un empereur, une dictature mmh. euh, très... Mais on
2: ne sait pas trop. On, on comprend qu'il y a des petites révolutions et tout, mais on ne sait pas ça, trop... On sait euh...
0: qu'il y a un empire qui est une dictature, qui a refusé d'être avec les, les entreprises. Donc ils, Eux, ils sont à part, ils ont un fonctionnement très euh, spartiate de... de, de est très militaire et de l'autre côté une sorte de démocratie mais pas vraiment démocrate où c'est euh, des conglomérats d'entreprises qui euh, dirigent un peu euh,
1: la société il, il y a des pays qui ont qui ont, vend, qui, qui ont vendu leur, leur état nation c'est ça c'est ça c'est ça <rire> oui oui euh... donc nous pensé. avons Lisane
2: nous avons ensuite un autre béni qui est clé un petit délinquant qui va être embauché par le syndicat pour euh, une mission particulière. Et enfin, nous avons Ilmore qui est
0: dans un, marin, un bateau un militaire, <rire>
2: qui est sur un bateau. Et ces trois personnages vont évoluer euh, dans des milieux assez différents. Donc, Lisanne plutôt en milieu urbain, euh, clé plutôt dans la jungle, tel un Indiana Jones, et euh, le troisième, c'est un peu euh, Johnny Depp sur son bateau. quoi. Voilà, si on peut résumer.
0: C'est marrant que tu dis ça. Est-ce que t'as la même quatrième couverture que moi ou pas
2: euh, Pas du tout, ben non, parce que moi j'ai vu en que, français. Donc, euh... Parce
0: que derrière, euh, ma, mon livre c'est marqué « Un mélange d'Indiana Jones et de Pirates des Caraïbes
1: ». Et ben, j'ai pas fait exprès. Incroyable,
0: c'est <rire> comme quoi... Il
1: manquait que de James Bond hein, pour, euh, pour Lisanne. Oui, c'est ça. C'est oui, vrai.
0: C'est la James Bond du MEDEF, en fait. Les grands esprits se rencontrent.
2: Donc ils ont tous les trois une mission. Donc euh, Lisanne, elle doit récupérer une machine... Euh, Clé doit trouver euh, le, un dragon qui est très important. On sait pas s'il existe et il meurt. Euh... Voilà, vous pouvez m'aider, parce que je ne sais pas... Enfin, quelle est sa mission en particulier bon, un peu On en parlera
0: peut-être après. Mais voilà. y a une mission euh, précise qui est, qui est dans le, plutôt dans le méta du livre. Euh, oui, bah, merci Anaïs pour cette présentation qui fut très... efficace. Bravo, c'est en effet pas facile de résumer ce groupe AV qui fait... Moi, j'ai 561 pages. Je vous imagine que dans vos éditions, c'est à peu près pareil. Donc, il faut quand même prévenir que c'est un gros pavé. D'ailleurs, Esther, est-ce que tu l'as fini, le livre
1: Oui, bien sûr. C'est juste que le début était beaucoup plus long et que Esther le reste. Esther
0: est en train de mentir. <rire>
1: elle elle,
0: elle n'a pas fini le livre. Et donc, elle va subir la tradition de démo et débat. Et elle va être huée en direct par Anaïs et moi pendant deux secondes. Bouh BOU! Voilà.
1: C'est pas grave, j'ai de bonnes raisons, mais je ne les
0: dirai pas. <rire> donc, euh... Annalise, tu as fait un beau résumé, mais tu ne nous as pas dit si ça t'avait plu.
2: Eh bien, ça m'a plu, mais je ne lirai pas le deuxième tome.
0: Très bien. Voilà. C'était ma question de fin de chronique, mais il y a répondu <rire> tout de suite. Non, mais... <rire>
2: parce que je pense qu'il y a de très bonnes choses dans ce livre, oui. mais il y a aussi des choses qui m'ont agacée et qui font que je ne vais pas lire le deuxième tome, parce que c'est un investissement de le lire. Effectivement, il fait 700 pages.
0: Juste pour euh, les auditeurs, on n'a pas prévenu, mais c'est une une partie d'une trilogie c'est le premier tome d'une trilogie
1: oui qui... tout à fait voilà, voilà.
0: et toi Esther qu'est-ce que t'en as pensé
1: eh bien moi j'ai trouvé que c'était beaucoup trop long euh, par rapport au temps que j'avais pour le lire oui <rire> <rire> déjà <rire> <rire> non non mais en réalité euh, moi je suis plutôt rebutée par le genre de base et du coup j'ai trouvé qu'il était plutôt plutôt facile à aborder plutôt intéressant qui sortait un peu enfin pour la pour le, pour le la que enfin le le peu de références que j'ai dans le, dans le genre, j'ai trouvé qu'il sortait un peu de, de, des classiques. Euh, j'ai bien aimé le mélange un peu. Il y a un petit côté euh, cyberpunk avec les machines, etc. Euh... Steampunk. Steampunk, pardon. Il n'y okay. a, a pas d'internet. Oui, c'est vrai, il n'y a pas d'internet. Donc steampunk, steampunk. Enfin, y a, y a euh, il voilà, y a un petit côté industriel qui est sympa. Il euh, n'y a pas trop, trop de magie, il n'y a pas trop, trop de créatures différentes. Il voilà, y, a, y a quand même suffisamment d'enjeux... Euh, euh, proprement humain, pour que ce soit un, vraiment intéressant. Et, euh, et et le côté dystopie capitaliste, c'est sympa aussi.
0: Mais c'est vrai que en, en premier aperçu, quand j'ai vu, parce que moi j'ai une couverture avec un énorme dragon dessus, et ça s'appelle le sang du dragon, et il y a des flammes, etc., j'ai tout de suite pensé évidemment à Game of Thrones, qui est, euh, parce que le livre est sorti il y a même pas deux ans, je crois, il est très récent. Et, euh, c et à tous les mythes de la fantaisie qu'on connaît euh, de, de Tolkien jusqu'à maintenant et c'est vrai qu'il s'inscrit finalement pas vraiment dans ça et tu avais raison Anaïs quand tu dis Indiana Jones et Pirates des Caraïbes c'est beaucoup plus un livre d'aventure et, et, et d'action qu'une un, fantaisie avec euh, tout, tout le côté guildes, euh, fraction et univers qui se tapent dessus donc je trouve que l'une des qualités du livre c'est qu'il arrive vraiment à, à, à faire passer son univers très facilement euh, en début de page avec des concepts pas évidents puisqu'en effet il y a tout ce, cet aspect super héros euh, avec ces, ces, ces personnes qui sont capables en buvant euh, du sang de dragon dilué d'avoir certains pouvoirs et en fonction de la couleur du dragon ils ont des pouvoirs différents et certains ont des sensibilités que d'autres n'ont pas et tout ça je trouve qu'il le fait passer très bien euh, avec une sorte des chapitres introductifs euh, qui présentent les personnages et en même temps tout, tout l'univers et on rentre facilement dans, dans le dans, dans dans ce qu'il raconte, et, et je trouve que ça, ça nous amène euh, immédiatement à nous intéresser aux personnages, comme tu dis Esther, et euh, l'univers est finalement euh, un, un prétexte euh, sympathique pour une, une histoire qui est assez entraînante.
1: Puis il faut dire que ça commence par un, par un rapport administratif, ce qui est quand même oui. extrêmement satisfaisant pour <rire> des esprits purement rationnels et rétifs, euh, à ces fictions débridées euh, et complètement hors sol, là on en, voilà, on, on, est on, dans on, on le... sait qu'il y a quand même un fond de, 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 de rigueur et ça, ça fait quand même plaisir.
0: Et de bureaucratie.
1: Voilà, la
0: Après... bureaucratie fait tourner <rire> quand même je, même.
2: je suis pas, pas forcément d'accord. Enfin, enfin, il remplit quand même des codes de la fantasy. On a un peu tout. On a les stratégies politiques, économiques euh, Enfin, on a du dragon. Enfin, je... il y a quand même des codes respectés. Après, c'est un peu différent. On est mais euh,
1: a... Non mais ça s'appelle pas des dragons. C'est des, des, des drakes, ok. On... Pas... Non mais c'est pas pareil. Moi je pense qu'il a voulu faire une différence. Tu vous dire non mais c'est pas des dragons, c'est des drakes. Les sans bénis, c'est pas des magiciens mmh. ou des trucs. Tu vois non non c'est.
0: C'est vrai que les dragons ne sont pas donc comme tu le disais Anaïs hors, hors podcast, tu, hors enregistrement, tu, tu disais que le mot dragon n'était pas écrit une seule fois dans le livre. C'était ils ont un autre nom donc les les drakes.
2: Oui, et puis après vous parlez des, des personnages, mais en fait, enfin euh, le procédé d'avoir, parce que enfin dans le livre on a un chapitre par personnage, c'est un procédé qui est quand même assez utilisé en fantasy. Enfin euh, moi je trouve qu'il respecte quand même les codes. Enfin si on aime la fantasy on va pas être perdu. Enfin euh, il y a il ah. y a quand même du, entre guillemets du fan service quoi.
0: Il y a du fan service et je suis d'accord avec toi qui reprend des codes, mais pour moi c'est c'est des codes euh, qui vont plus loin que la fantasy parce que par exemple le personnage principal Clay pour moi c'est vraiment c'est Han Solo de Star Wars et c'est c'est juste lui, quoi. C'est le, le pirate, le, le bandit, euh, charmeur, euh, qui est prêt à l'action et qui fait des blagues et qui, au début, il va pour les récompenses, l'argent, mais en fait, il a bon cœur et il veut sauver le monde. Et, et pour moi, c'est vraiment des, des clichés de plutôt des, des livres d'aventure euh, qu'on lisait aussi jeune, euh, avec ce, ce, ces personnages flamboyants, avec, avec beaucoup d'action et pas forcément. De qui est dans la fantasy et, 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 et plaît aux grands fans de fantasy, c'est des univers souvent très complexes et très élitistes, avec euh, la propre langue qui parfois prend des pages, des, des poèmes, des descriptions à rallonge, des tribus, des différentes ethnies, etc., euh, qui composent tout un univers. Je trouve que l'intérêt de ce livre, c'est qu'il est beaucoup plus simple, accessible, que euh, les grands oui. classiques de, de la fantasy. Je pense à Tolkien, là, ça évidemment, ça et, et à tous ceux qui s'inscrivent dans oui. ce registre. Là, on est quand même dans quelque chose qui est beaucoup plus... Dans l'action. Et c'est pour ça que c'est aussi l'une de, des remarques que je voulais mettre en avant. Je pense que c'est... Je crois qu'il a écrit pour ça, mais ça c'est mon avis, mais c'est un livre pour cinéma. Enfin, c'est typiquement un livre, à mon avis, qui, qui peut être adapté extrêmement facilement, tel quel... Et euh, même dans la façon d'écrire, de raconter les scènes, de d'enchaîner le, le rythme du livre, je, je trouve qu'il est fait pour euh, faire être acheté pour une franchise au cinéma. Ouais, J'ai
1: l'impression mmh. que ça ferait de belles batailles navales en
2: tout. Enfin, oui, on avait je... envie oui. de le voir en image en fait, ce livre mmh. entre mmh. les batailles navales ou la guérilla urbaine, enfin, c'est ou des attaques et tout. Enfin, ça donnait vraiment envie même de. Même le combat, ouais, même ouais. le combat
1: du début entre Clay et le, le lutteur là, c'est mmh. c'est pas mal. Ça me donne oui. de, de voir que ce que ça donne. Il, il se bat un peu mieux qu'un solo, non J'ai l'impression. Même
0: mais si il est... est moins bon au pistolet, donc euh, <rire> ça, ça se discute. Et par contre, en effet, moi, ce qui m'a dérangé dans le livre, on peut en parler parce que c'est sans faire de de spoil, mais le livre est vraiment conçu comme euh, le premier tome d'une trilogie, ce qui signifie que la fin n'est pas vraiment une fin, elle est ouverte pour le c'est moins qu'on puisse dire elle est même très ouverte et l'un des personnages on parlait dile on avait du mal à décrire ce qu'il faisait dans l'histoire c'est parce que son intrigue est tellement détachée des autres qu'au final à la fin il apparaît juste pour annoncer le tome suivant littéralement il arrive pour dire ah voilà ce qui va se passer dans le prochain tome et du coup moi je trouve ça difficile de s'investir dans 547 pages sans avoir un sentiment à la fin d'au moins de refermer certaines portes euh, mmh. Qui lance un univers, je suis d'accord, mais que que ce soit vraiment juste juste une introduction à ce qu'il veut faire par la suite, je trouve ça dommage.
1: Heureusement, il y a certains personnages pour qui la porte se ferme bien quand même.
0: Oui. oui il y a sp... quelques Il des y morts. a quand même des
2: morts, enfin sans en difficulté dès les premières pages en fait. Hein. Il oui, faut, oui. Voilà, il faut, il faut vous allez lire le livre, il y a des personnages qui vont mourir.
0: Mais du coup, oui. Euh... Moi, j'ai été frustré. Ça m'a, comme toi, Naïs, ça m'a pas donné envie de lire la suite parce que j'aurais été très content que ça s'arrête là. Et qu'on ait le dénouement final et peut-être quelques ouvertures pour une suite, mais sans en avoir besoin. Mais le fait là de se retrouver presque au point zéro, et de manière très étrange de l'histoire, moi ça m'a pas donné envie du tout de me relancer parce que il a pas, à mon avis, assez développé d'autres personnages ou d'autres univers derrière qui pourraient faire croire à une richesse potentielle qui existe peut-être dans le deuxième tome, mais il laisse pas assez de pistes, à mon avis, intéressantes pour nous donner envie de nous replonger.
2: Oui, je pense qu'une des pistes en fait c'est qu'on enfin à la fin du livre on comprend pas trop euh, le, le système politique économique on n'a pas plus de visibilité euh, dans l'équilibre en fait euh, de, de ce monde avec les avec les dragons et du coup euh, ça donne pas effectivement envie de de continuer et moi j'ajouterais que c'est en plus moi je me suis pas du tout attachée au personnage quoi. Ah ouais. Leur destinée enfin j'en avais un peu rien à faire. Enfin j'étais là bon bah... bah le pire étant il mort, parce qu'on ne sait pas trop bah, il pourquoi mort, il est ça, là est sûr, oui. et donc en gros quand je commençais le chapitre mort, c'est la bon bah 30 pages où je vais euh, je vais pas m'ennuyer parce qu'il a quand même de l'action mais on sait pas pourquoi il est là donc mmh. euh...
1: mais il fait son travail comme tout bon militaire
2: <rire> est ouais tu il a cette mais... droiture et cette vertu et mais ça devrait suffire d'ailleurs on a aucune description physique des perso de, des personnages principaux
0: mais si c'est un solo il est <rire> qu <rire> Est-ce qu'ils sont, est
2: qu sont bruns est-ce qu'ils sont blonds est-ce qu'ils sont enfin on y a, sait y pas il n'y a pas de description physique à part que Lizanne on sait qu'elle est très grande et qu'elle ouais. est impressionnante on sait pas pour les mais autres personnages Moi ça personnages. me
0: dérange pas ça, parce que j'ai jamais fait attention aux... aux descriptions physiques des personnages. Enfin, je les lisais, mais surtout ce... les... les livres d'action ou de fantasy comme ça, j'avais eu ce problème avec Harry Potter, c'est que quand je lis les descriptions de personnages, je les imprime absolument pas, et je me fais mon mm. propre personnage dans la tête, et du coup quand les, les films ou les trucs arrivent, c'est toujours un grand choc. T'as eu confondu
2: Ron avec Harry, oui, c'est <rire> toute la difficulté. Ouais, il est
0: pas Roux, Harry
1: Il s'appelle Arou, d'ailleurs.
0: Mais... moi je... <rire> Je la garde, celle-là, <rire> Euh moi, ma... moi, je trouve que il croque bien, les personnages. Enfin, il... après, j'étais pas non plus émotionnellement attaché à eux, mais mais je trouve qu'il est, en quelques mots, ou en quelques phrases... Après, il se... comme il s'appuie sur des codes de vue et revue, c'est facile, mais ils sont vite attachants. Euh, Clay, dans son style de, de... de mercenaire au bon cœur, il est...
1: Il est un peu cliché, en fait. Oui, il est cliché, oui. Après, tu le vois comme tu veux, tu vois. Si euh, Mehdi voyait un solo, moi je, je l'ai vu dans. On, il, ça commence par un combat, donc je me dis, bon, bah il a la gueule éclatée, ça doit être Mickey Rourke, tu vois.
0: <rire> ah, toi tu mets Mickey Rourke dans tes. Bah, quand t'imagines des personnages.
1: Ça, ça peut arriver, bah si, il commence par, par se défoncer, euh, par, par défoncer la gueule d'un autre mec et par se faire éclater. Euh, non,
0: je suis sûr que les beau gosse.
1: Ouais. Bah Mickey Rourke était très beau gosse dans 9 semaines et demie.
0: Avant de se faire éclater. C'est ça <rire> Est-ce que tu as d'autres... Toi, Esther, est-ce que ça t'a donné... Un... Est-ce que tu vas le finir, déjà, après ce podcast <rire> Non, mais c'est une vraie question. Qu On n'a pas spoilé la Pour fin. Pour voir si tu te forces. Parce
1: qu'il n'y a pas de fin, mais... <rire> oui, bien sûr que je vais le finir. Oui. Bah, bah, maintenant, j'en ai lu quand même un bon morceau, je veux dire. Je ne vais pas, pas m'arrêter là. Mais euh, voilà. C'est quand même assez, assez sympathique. Enfin, ça... En fait, une fois que le début est passé, qui est un petit peu lent, euh, l'action se met en place, et c'est assez agréable à lire, quand même. C'est marrant parce que moi je
2: trouve que c'est le milieu qui a été lent et si j'avais pas eu le podcast, je pense que j'aurais abandonné le livre quoi.
0: Tu l'aurais abandonné je
2: pense oui parce que au milieu du j'étais bon bah non
1: mais ça que on ça ça va pas où ça va
2: penser, non. non mais c'est enfin j'ai trouvé ça long après il y a des thèmes qui sont enfin qui sont abordés qui sont intéressants euh, je pense qu'il y a une question un peu liée à l'écologie par rapport au dragon ou même au transhumanisme enfin le fait mmh. de d'absorber des substances ou peut-être même de la drogue et d'être un peu plus euh... Un peu plus performant, mais avoir une sacrée descente après, parce que les personnages, ils avalent, ils gobent des trucs, mais après, ça a l'air d'être une gueule de bois de l'enfer. donc euh...
1: <rire> Moi, j'aime bien comment ils meurent ils s'en ils, ils fous des sans-bénis, et comment ils les, ils les traitent comme des égaux to totalement, j'ai ai bien aimé.
0: C'est vrai. Et ouais. Parce
1: que enfin les sans-bénis, c'est un peu de tout, en fait. C'est
2: pas une casse en tant que telle, il peut y avoir des très riches, des très pauvres, et le fait d'être sans-bénis ne donne pas enfin, des passe-droits ou des privilèges. Mais ils, pas sont tout valorisé ils sont dans tous inscrits, société.
0: par contre. Ils sont tous inscrits dans un registre, Et un tous, peu comme les... pas tous. Oui, il y en a qui échappent. Ça fait un peu penser aussi aux X-Men, des BD de Marvel. Euh, ce côté un peu, oui, euh, super-héros, on, mm -hmm. on peut le dire. Et bon, c'est des thèmes qui sont là, mais qui sont effleurés, il faut le dire quand même. Ils s'aventurent pas beaucoup non plus dans la réflexion. Non, non mais... Mais...
1: mais la trilogie doit sûrement aborder tout ça. Ben c'est ça la question. Peut-être
0: que, que la... Peut-être alors,
1: est-ce que toute la trilogie a été mise dans la liste <rire>
0: non, non, je ne fais pas lire les tomes 2 aujourd'hui.
1: Que... <rire> il y a un quatrième tome qui est rajouté,
2: c'est ça euh, Mais euh... oui, c'est
0: possible. Bah, là, apparemment, il est en train de repartir sur sa première trilogie, parce que c'est un, un auteur qui a eu un gros succès avec une première trilogie, euh, fantasy aussi, je pense. Et là, c'est un peu sa parenthèse, euh, la, la trilogie des dragons. Et elle est finie aux Etats-Unis. Donc, les trois sont sortis. Euh, on le ici. deuxième
1: tome en français.
0: Ah, il est sorti en français, oui, le deuxième tout à fait. Très tu peux quand
1: même regarder un petit peu, tu dis je vais pas le lire, mais t'as quand même... Mais non, parce
2: qu'à la fin de mon e-book, parce que moi j'ai lu en e-book, il y avait un extrait du de deuxième tome. Oh, les
0: salauds Pour donner envie.
2: <rire> pour donner envie, bah j'ai pas lu. <rire> Ça n'a pas marché. Je Ça vais vite pas passer fonctionné. au livre suivant pour le podcast.
0: <rire> Justement, est-ce qu'on arrête là pour euh, Le sang du Dragon Pas d'autres remarques à faire Donc, euh, est-ce que tu le conseilles quand même, Anaïs
2: Oui, je pense que si on est curieux, il faut, faut lui laisser sa chance.
0: Esther
1: tout à fait. En tout cas, euh, les premières pages. Les... les
0: premières pages sont validées. <rire> et euh, oui, bah si ce qu'on vous a dit vous a donné envie, si vous avez envie de lire un, un livre d'aventure et d'action euh, avec un univers intéressant, je le conseille. Mais alors pour le, pas, je le conseille pas au, aux hardcore de, de la fantasy et des Game of Thrones, etc. C'est pas le même genre du tout, enfin, à, à mon avis. Mais m'a conseillé. Et d'ailleurs, euh, pour avoir une petite idée de, de ce livre et de sa prose. Anaïs va nous lire un petit extrait. J'avais
2: oublié qu'on devait lire quelque chose. Pardon, j'étais
1: concentrée sur autre chose. Sur toi, Mehdi. Oui, j'essaie. C'est pas grave, tu meubles très bien, Anaïs. Attendez, ça marche pas.
0: C'est la panique.
1: On est en train de discuter, ça En plus,
0: on est en direct, donc je ne peux absolument rien faire, Anaïs.
2: J'ai perdu la page. Non, mais c'est normalisé. On y va Quand tu veux. La première attaque survint deux jours après le réveil de Lisanne dans son lit d'hôpital. Une masse dense de gueules surgit de la brume matinale pour vomir leurs flammes sur les bâtiments en contrebas. Par trop conscient de la puissance dévastatrice d'un assaut de drac, Lisanne avait bataillé ferme afin d'imposer un couvre-feu journalier à la population par le biais de patrouilles d'agents du protectorat. Pour autant, de nombreux citoyens se faisaient fort d'ignorer les restrictions et de s'accrocher à leur routine au mépris du danger. De sorte que, lorsque le coupret tomba enfin il prit au dépourvu un grand nombre d'habitants démunis. De tous les quartiers, l'encadre fut le plus touché. Deux de ces rues se retrouvèrent en proie aux flammes en l'espace d'une minute après le passage en piqué des dracs, dont les silhouettes vermeilles regarnirent immédiatement les cieux et infléchirent leur trajectoire pour un deuxième assaut, dirigé cette fois-ci sur les quais. Par bonheur, les équipes chargées des gondeurs et des marteleurs avaient alors suffisamment recouvré leurs esprits pour riposter.
0: Parfait, merci Anaïs. Et la deuxième critique est celle de Le jour où j'ai appris à vivre, de Laurent Gounel, et c'est Esther qui a la charge de nous le présenter.
1: Alors, ce livre, c'est intéressant parce que c'est un roman, mais c'est un roman de développement personnel. Alors qu'est-ce que c'est En fait, on essaye de vous faire passer des messages à caractère Développemental. <rire> Personnellement. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, en gros, c'est censé bon. améliorer votre vie et votre personnalité et persister dans votre être et tout ça et tout ça, euh, à travers l'histoire, euh, d'un petit groupe de personnages. Et donc, on a Jonathan. Alors, ça se passe à San Francisco. Alors, peut-être, on devrait dire Jonathan. Jonathan. Donc, Jonathan, Jonathan. Qui est un, qui est un assureur, qui a fait l'erreur fatale de démarrer une entreprise avec sa femme Angela et son associé Michael. Michael. Donc ils sont trois, ils ont leur d'assurance, et en fait, au début de l'histoire, Jonathan a... s'est séparé d'Angela. Et ils ont une fille qui s'appelle Chloé, et Jonathan est très triste parce que il a divorcé de sa femme suite à un malentendu, euh, visiblement, et euh, il doit travailler avec elle tous les jours dans sa petite entreprise d'assurance, et voilà, il est déprimé, il sait pas à quoi sert sa vie. Et du coup, en fait, l'événement déclencheur, c'est qu'un jour parce que ça arrive tous les jours, il se retrouve euh, dans, un espèce de, dans une espèce de fête, et il y a une bohémienne qui lui attrape la main, et qui lui dit, eh « Hé, Jonathan, tu vas mourir. » Et là, Jonathan se dit... tam.
0: tam » tam, tam. Ah,
1: tam, 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 tam. moment dramatique, et Jonathan se dit, « Mais alors, je vais mourir. » Et euh, il en prend conscience, et il va mourir bientôt. Et donc, ça va révolutionner sa vie. Il va aller voir sa vieille tante Margie, qui va lui apprendre l'existence, qui va lui apprendre à être heureux et qui va lui apprendre à vivre.
0: Et donc au lecteur aussi.
1: Oui, bien sûr. As-tu euh, as appris à vivre, Esther
0: C'était exactement la question que <rire> nice. ben, vous allez poser,
1: Eh bien, figurez-vous que maintenant, telle la couverture du livre, quand je suis heureuse, j'ouvre mes mains et des papillons s'envolent. <rire> oui, il faut savoir qu'il y, y a une petite dizaine de papillons qui s'envolent de mains euh, sur, sur la couverture.
0: Ça décrit assez bien le livre. Mmh.
1: Oui, c'est ça. Euh, donc en fait il n'y a pas grand chose à dire de plus sur cette histoire si ce n'est qu'il y a des, quand même des sous-intrigues on peut parler donc de l'histoire de Ryan qui est un, un comment dire alors c'est un homme qui euh, espionne les gens autour de lui avec du matériel, avec des micros comme ça à distance et tout et qui publie sur un blog euh, ce qu'il considère idiot chez les gens euh, ce qu'il considère idiot chez les gens et euh, et qui, voilà, qui, qui veut s'en moquer sur internet donc voilà, c'est c'est un peu l'antagoniste de l'histoire euh, et on a aussi Gary qui est un vendeur de muffins euh, qui n'est qui est vraiment insuffisamment reconnu par euh, voilà. Mais pour, il a qu'à être si là. ronchon aussi. Oui voilà il est <rire> très ronchon, il maltraite ses enfants enfin euh, il, il ne les bat pas mais en gros il les néglige il, ouais, il, euh, il les... Il les... Comment il, oui, il, il les... Il les respecte. Oui, il les respecte beaucoup. Alors que ses enfants sont joyeux
2: et... Eux ils savent bien hein. il, 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 a, il a une boulangerie à tenir, il doit vendre des muffins,
1: euh, personne lui dit bonjour, lui dit merde. Non voilà, enfin le... Et puis, son, et puis les clients sont jamais contents et ça c'est ça, c'est pas bien. Donc voilà. Donc à part ces deux sous-intrigues on a en gros fait le tour des personnages. Oui. Et... Ah euh, il y a Michael quand même. Parce oui, que Michael. il y a un peu un mouton noir dans cette association de trois personnes. On a il, y a Michael un, qui... il y a un méchant. C'est oui. un ami, mais c'est un, f... c'est pas un gentil oui, ami qui veut du bien. En fait, <rire> c'est ça. La question, c'est pourquoi ils ont divorcé finalement Parce qu'ils étaient si bien ensemble, ils avaient leur fille Chloé, qu'ils aimaient si fort, et en fait, c'est parce que peut-être que, peut-être que, nous diront pas plus. Voilà, peut-être que quelqu'un a mal agi dans toute cette histoire et que finalement Jonathan ne méritait pas ça. Et euh, peut-être que tout ça va, va trouver une issue.
0: Mais au fond, Esther, est-ce que cette intrigue, on n'en a pas un peu rien à faire <rire> En lisant ce livre.
1: On n'en a totalement rien à faire, en fait. Ce qui est Même vraiment... l'auteur, hein,
0: je veux dire. Oui, oui.
1: Non, mais en fait, ce qui est vraiment intéressant dans cette histoire, ce sont les dialogues très profonds entre euh, Jonathan et sa tante Margie, puisque ah, c'est là où est le cœur, finalement, du développement personnel, et où on a toutes ces sentences extrêmement intéressantes. Euh... Ou on a même des analyses sociologiques. J'ai relevé quelques citations avant de faire la grande citation, mais par exemple, euh, voilà, on comprend par exemple comment la vie de certains enfants riches finit par déboucher sur la consommation de drogues dures, parce qu'en fait, être riche, ce n'est pas le bonheur, vous comprenez Et donc, il est nécessaire de trouver le bonheur dans les paradis <rire> artificiels. Et une sentence du développement personnel. Mais c'est pas, pas le bonheur non plus. Mais non, hein, non pas du <rire> tout. Non, bien sûr, évidemment. Mais voilà, et, et, on, et comme ça, on a plein d'épiphanies en fait au fur et à mesure de la lecture. Par exemple, nos vies à 100 à l'heure nous amènent parfois à négliger ce qu'on aime. Est-ce que ce n'est pas une vérité universelle de nos sociétés développées et capitalistes C'est vrai. Eh bien, à méditer. Je pense Il que vraiment, faut ralentir. Voilà. Je, je, je pense que vraiment, il faut il faut lire ce livre pour euh, prendre conscience de la, de, de la vacuité de nos existences et de comment enfin vivre heureux mmh. et apprécier les, et apprécier les balades dans la nature.
0: Oui, J'avoue, moi, j'avais un a priori avant, avant d'entamer de, ce livre parce que je connaissais de, de nom Laurent Gounel et je savais un peu ce qu'il faisait, euh, le développement personnel, etc. Et donc, au début, j'étais parti en me disant « je vais sûrement pas aimer ce livre ». Et après avoir refermé ce livre, je me suis rendu compte que c'était le pire livre que j'ai jamais lu de ma vie. Mais c'est vraiment une catastrophe de la première lettre à la dernière lettre. Il la
1: sentence est irrévocable. Ah, C'est impressionnant.
0: Mais j'ai été choqué de, en fait, de ce que j'ai lu.
1: Au-delà au de, de, de l'histoire sans intérêt, puisque puisqu'en fait cette histoire de bohémienne, bon, voilà. voilà <rire> bon, Parce ouais, que vous savez, nous allons mourir. Enfin, je, je, je oui, voulais juste vous prévenir en fait. C'est ça. Donc déjà la, la, la découverte de la mort, et, bon, tout ça, voilà, tout. tout cette histoire n'a absolument aucun sens, mais en plus c'est extrêmement mal écrit du début à la fin. Euh, ce ne sont que des que des redondances euh, dans dans, dans l'écriture, que que des images éculées, euh, qui sont euh, voilà, qui qui il enfin, y a il y, y a aucun double sens, il y, y a aucune profondeur. C'est c'est juste de la morale, c'est presque de la religion en fait, mm. euh, du développement personnel qui est délivré à travers un conte. C'est un bout mm. de Bible
2: moderne en fait. C'est assez creux et parfois on a envie d'aller un peu plus loin enfin bah Laurent vas-y
1: euh, <rire> et du coup ça l'impression qu'il
2: y avait une checklist à faire et que la checklist voilà le rapport à la nature, la bienveillance ça rend, ça rend heureux et en fait on a envie d'aller un peu plus loin en fait parce que là enfin euh, ça, ça oui ça sonne cru même en donné on a un pseudo débat sur le bio avec des arguments enfin euh, pour et contre puis ça, ça fait ploup <rire> ça, ça s'arrête d'un coup et c'est un peu dommage en fait et en fait le problème de ce livre je pense c'est que Enfin, c'est un, un produit hybride entre développement personnel et roman, et en fait, c'est raté dans les deux, quoi. Ouais. Enfin, et, enfin bon, moi, j'avais aussi un a priori négatif. Euh, c'est pas le pire livre que j'ai lu, mais euh, enfin, franchement, ça a été dur. Et heureusement qu'il fait que, je sais pas, 200 pages, et qu'il se lit assez oui, vite, lit vite. Mais, et que c'est écrit gros. Hein.
0: Mais ce, qui est, mais ce qui est impressionnant, c'est que le, le, le scénario, le, on dirait vraiment un téléfilm d'M6, c'est oui. vraiment le le, le père euh, qui est trop occupé, qui travaille trop, euh, mais confronté à, à la mort, tout d'un coup, il change sa vie, on l'a vu mille fois dans les contes de Noël, etc. Déjà, ça, c'est mauvais en soi, c'est mal écrit, c'est mal raconté, mais encore, c'est juste vraiment un prétexte pour faire passer des messages. Et donc, le, le livre est une série de petites anecdotes, de petites histoires qu'on raconte, euh, qu'on voit par passer ouais. souvent dans les, les chaînes de mails de ouais, vieux ou les les messages Facebook les vieux, ou les trucs comme ça, ça. <rire> mais c'est tu sais les les, les messages oui, des oui, grands-parents qui qui en envoient en encore des, voilà et avec des couleurs et des trucs comme ça
1: mais en fait c'est c'est ça va au-delà de ça c'est-à-dire que autant il y a des messages qui sont un peu bon bah voilà il faut prendre soin de ce qu'on aime il faut ralentir bon à la rigueur mais en fait il y a le pire c'est qu'il y a des messages qui sont désastreux il y a des messages qui sont désastreux enfin euh, euh, je le je le dirai dans dans l'extrait tout à l'heure mais par exemple un des un des discours du livre c'est, la révolte ne sert à rien, euh, il faut juste faire sa part, et euh, se sentir bien avec soi-même, et ne pas voir le mal ailleurs, etc. Et, et lutter ne sert à rien, parce qu'en fait, on ne fait que renforcer euh, les pouvoirs néfastes qui, euh, de toute façon, seront remplacés par d'autres, domination, etc. Enfin C'est vraiment, euh, c est, c est vraiment euh, euh, complètement décourageant mmh. sur les luttes sociales, par exemple. Et il y a plein de messages qui sont hyper individualistes, hyper... Euh, Hyper orienté sur le soi, sur comment moi je peux vivre bien au détriment, enfin si possible à San Francisco dans une société hyper développée où j'ai une maison avec un plus enfant là, voilà, c'est un peu plus facile et euh, et aucune conscience du, du, du monde quoi. Bon. Si il y a tout un, il y a quand même 30 pages sur la
2: bienveillance où euh, Jonathan il, il, il offre des fleurs aux femmes et tout ça. Enfin il y a quand même voilà en oui, gros si vous C'est
0: pas la société, c'est les bonnes actions que je ferai à ma oui, petite améliore, échelle amélioreront améliore le, le monde ah, voilà, non, ça. Ouais. Et, et ça, ça suffit et, su Internet. et surtout
1: je n'ai pas les enfin je n'ai pas euh... Euh, il n'y a pas d'utilité à lutter pour Faut pas s'engager,
0: faut pas militer, ouais. faut pas trop réfléchir après, non plus, euh, ça rend malheureux.
2: Il y a quand même un message qui est intéressant, qui montre un peu la contradiction des, parce qu'au début du livre, on comprend quand même qu'il défend l'Amazonie avant même d'avoir rencontré sa bohémienne, mmh. et après il rencontre, je sais pas, une personne, en esp... enfin, sans domicile fixe, et Jonathan il... Jonathan, il, mange un burger, et là, le, 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 le monsieur lui dit, mais ton burger, il vient d'où? Il vient de l'Amazonie, parce qu'on a tué des arbres pour mettre des bœufs, et ton, et ton steak, il vient de là. Et là, Jonathan.
1: Il a l'air révélation. Il a l'air con. con, il dit <rire> c'est contradictoire, je milite euh, contre la déforestation et je mange un burger. Et c'est un sans-abri qui lui a dit ça ouais. ouais. Putain, qui c'est qui devrait être dans la rue après ça
0: <rire> <rire> Mais rien qu'en expliquant, quand même, on se rend compte à quel point ce livre est bête. Hein. C'est assez Après, c'est
2: gênant, parce que c'est dire qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont lu, qui l'ont apprécié, qui se rébètent. Enfin, moi, ça...
0: Alors, ce livre est le dixième livre le plus vendu de 2016 voilà. avec 275 688 exemplaires. Et je voulais en parler, justement, euh, Anaïs, tu, tu fais bien d'enclencher de, ce, ce moment de la discussion. Ça en effet fait un succès, comme euh, tous les livres de Laurent Gounel, qui est euh, un auteur prolifique, parce qu'il publie, je crois, tous les ans, tous les deux ans. De toute façon, Donc ça ouais, va assez vite euh, à écrire. La, la qualité au <rire> <C 'est> ça. <rire> la, la quantité au la qualité. Pourquoi ces livres marchent Est-ce que Parce que, clairement, c'est des livres qui sont destinés à des gens en mal-être, qui sont dans une société... Les aide pas ou qui se. C'est destiné à qui Qui aime ça Qui. Est-ce que ça peut être profitable ou est-ce que c'est vraiment un livre euh, dangereux Disons les choses.
2: Moi je pense qu'il peut pas faire de mal. Enfin, moi je me suis pas senti plus mal, mais je me suis pas senti plus mieux en fait en le lisant. Enfin, mais parce, ouais, que
0: tu, parce que tu l'as vu de manière très cynique, mais quelqu'un qui apprécie vraiment ce livre et qui essaye d'en tirer, d'en voir une philosophie, parce qu'il se présente hein, dans le. Dans les, les, les biographies, tout ça, c'est euh, philosophe, euh, réflexion sur le monde, etc. Quand même... Et puis toute la posture de son livre, c'est « je vais vous apprendre », parce qu'on on, on l'a pas dit, mais euh, il y a le, le passage sidérant de, du dialogue avec la tante euh, qui est vraiment incroyable, parce que le personnage de Jonathan, c'est le lecteur. C'est-à-dire, c'est la personne naïve qui ne sait rien. Et mmh. quand on dit rien, c'est vraiment, il ne sait rien. C'est une page blanche, le, mmh. le personnage. Et quand il parle à sa tante, c'est vraiment un dialogue qui dure des pages et des pages, où Jonathan fait juste « Ah oui Non, c'est vrai, c'est incroyable. » Ça alors, pendant Exactement. que la tante raconte mmh. une succession de petites histoires, de petites anecdotes qu'on voit euh, oh, vite moi fait, qu que... dans les TED Talks, ou dans les, les conneries comme ça, où ça, ça fait bien, ça fait chic, mmh. des petites histoires, la moitié sont fausses totalement, mais ça fait des petites légendes, c'est rigolo, et ça fait passer des messages. Par exemple, j'en ai une vite fait. « Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te mettre soudain à penser à quelqu'un que tu n'as pas entendu depuis longtemps ?» Qui habite peut-être très loin dans un autre pays et que cette personne t'appelle un instant plus tard, ou qu'en entendant le téléphone sonner, tu devines que c'est elle. Jonathan sentit un frisson. Ce phénomène lui était déjà arrivé à plusieurs reprises. Il l'avait attribué au hasard. Mais t'avais raison, Jonathan. C'était, c'était le hasard. Mais du coup, le, le, le fait que, qu'il Qu'ils sous-entendent qu'il y a cette connexion entre tout le monde et qu'il n'y a pas de hasard, mais que si tu penses très fort à quelqu'un, il va automatiquement avoir son sens de l'araignée qui va, qui va sonner et ça fait passer des messages totalement absolument pas prouvés, absolument pas scientifiques, un peu utilisés de religion, c'est ça, c'est de, de la, croyance, c'est du, on, re, on, retrouve les théories du New Age des années 60, il y a un petit côté Pierre Rabhi aussi dans euh, le lien avec le monde, la nature, c'est beau, etc. Et ce genre de philosophie, sous couvert de philosophie, de faire passer des messages un peu nul, un peu, un, peu, un peu bête, et parfois totalement infondé, totalement non vérifié euh, dans des livres qui sont destinés à des gens qui ont besoin, euh, qui sont dans le mal-être apparemment, puisque c'est du développement personnel, donc ça veut dire que as besoin d'être développé personnellement. Pour moi, je trouve ça dangereux. Je trouve ça dangereux que, bah, que peut ces peut que livres... ça fait
1: économiser de l'argent en antidépresseurs au système de santé national
0: ben donc c'est de l'homéopathie, de la littérature. Il faut, il faut lire un vrai livre de
1: développement personnel en fait. Ça existe, des vrais livres, oui, des essais. Ils,
0: ils font pas 275 ben... 688 euh, exemplaires en 2016
1: Non mais je pense que celui-là, il, il combine un, une petite histoire parce qu'il y a, y a quand même il enfin, quand même un... Il y a quand même une histoire avec un événement perturbateur et un développement et une fin avec un retournement et tout. Donc euh, je pense que le fait que ça combine cette petite histoire qui est facile à lire, qui se lit comme un livre de vacances, etc., avec toutes ces toutes ces toutes ces petites anecdotes qu'on peut ensuite raconter au café et euh, il se sent peut-être plus intelligent oui voilà. c'est ça parce que je pense qu'il y a quand même des oui, gens qui se qu apprendront deux trois trucs euh... il y a des trucs faux non, après et... attends c'est des expériences scientifiques après il est, il, est même... <rire> il est quand même de couverture il est quand même
2: facile à, à lire en fait
0: enfin il non. est facile
2: à lire et en plus enfin le personnage il se pose jamais de questions et donc en fait euh, il est Enfin, si on veut lire un livre de développement personnel, euh, le roman, en fait, il ne nous fait pas poser de questions, en fait, réellement. Il, y a yeah. pas... il se veut comme s'il voulait nous faire poser des questions, mais en réalité, on ne s'en pose aucune. Parce que le personnage principal ne s'en pose pas. Et il ne conteste autres, rien, lui il lui absorbe comme ça. Oui. Et c'est ça qui est inquiétant, dans livre. Ce... Enfin, oui. c'est peut-être que ce que tu voulais dire C'est exactement ce que je est... veux dire. Est... Mais... Enfin, est... Enfin, oui, il est dans le sens, un peu inquiétant.
0: Le lecteur est une éponge, est censé être une éponge, et euh, Laurent Gounel nous sort son discours, euh, plouf, plouf, comme ça, sans jamais questionner ou faire euh, réfléchir les gens c'est pas du tout un livre qui fait réfléchir au contraire, c'est un livre qui balance tous les clichés à la sauce et qui va donner une bonne conscience aux gens parce que peut-être qu'ils vont trier leurs déchets et euh, être plus gentils avec le voisin
1: le vendeur de muffins surtout, je pense que les ou vendeurs le vendeur de muffins Muffin ont beaucoup gagné euh, à, cette, euh, à ce succès littéraire parce que franchement,
2: oui, le personnage dans tout ce qu'il entreprend, ça fonctionne en fait donc là il veut faire marcher euh, le, le commerce de muffins donc euh, il va mettre euh, un tréteau et deux tréteaux et une planche il va mettre les muffins dehors et là les gens vont les acheter et ça fonctionne enfin franchement c'est merveilleux enfin si toutes les petits commerces dans la rue faisaient ça enfin pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt quoi enfin
0: bah, c'est c'est le message c'est que la bonté marche à tous les coups et euh, mais clairement on est encore comme je, je le disais c'est le téléfilm de Noël j'ai dit M6 c'est peut-être méchant pour M6 mais c'est le téléfilm de Noël où euh, la, la bonté la gentillesse etc va faire en sorte que toutes les solutions même les, les pires vont à la fin toutes bien retomber et même les personnages méchants vont avoir une fin acceptable il y a rien de y a rien de aucun bah, personnage n'est puni ou n'a de destin malencontreux dans ce livre même même mais bah, du Mac coup quel
2: est l'intérêt d'être gentil parce qu'on on comprend qu'il y a deux personnages un peu méchants à la fin c'est enfin il se passe rien pour eux en fait ils vont sans vouloir gentils. pas spoiler. Ils se ils ne ils deviennent oui. pas plus gentils enfin je... si,
1: si, 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 si mais si. c'est juste qu'ils sont frustrés dans leur méchanceté voilà
2: et du ils ont l'air ils...
1: malheureux quand même
2: parce qu'ils sont dans un état de frustration. Mmh, c'est vrai. Tu vois, vrai.
1: ils sont un peu punis. Alors même. que Jonathan,
2: il est vraiment. Euh... On sent qu'il est accompli.
1: Ouais, c'est ça. Et c'est
2: presque un roman d'apprentissage en fait. Euh... On
1: mmh. Peut-être passé à côté d'un roman d'apprentissage. C'est un bel roman, <rire> mais on, en... on, en... on, en... on en est en train en... de le descendre injustement. Hein,
2: Peut-être qu'on est des snobs tout simplement, des snobs littéraires, et qu'on est passé à
1: côté d'un succès de librairie. Mmh. Alors, faut quand même pas pousser. Hein.
0: Non, je pense que c'est vraiment nul. vraiment nul. Non, mais...
1: parce que. Est-ce qu'on est qu peut parler du langage deux secondes, parce que juste trois citations. Alors, en fait, juste pour euh, pour terminer le, le cancer de ce livre quand même, c'est la, la redondance du, des, des descriptifs et des descriptions. Donc c'est par exemple les yeux pétillants de joie, de vivacité et même d'une certaine espièglerie.
0: Alors en fait, ça suffit. Ça suffit. C'est trois choses totalement différentes. Hein, il, a, il y a une partie espiègle. Bon, il partie y a un vocabulaire
1: vie. qui est très très riche dans ce livre. Hein. C'est ça. Et euh, et alors ça. C'est plein d'odeurs, c'est plein de sensations. Alors des fois, ça sent, qu'est-ce que j'ai noté Ça sent la brume estivale. Des fois, ça sent l'air marin. Et des fois, la végétation a le parfum des vacances. Alors, <rire> je vais vous dire, tout est possible. Franchement, San Francisco, ça a l'air pas dégueulasse.
0: Mais moi, ouais, une question primordiale que ce livre m'a posée, et euh, je connais absolument pas l'univers du développement personnel. Est-ce qu'il est qu y a des gens sérieux Est-ce que c'est quelque chose qui peut aider les gens sérieusement, de manière de manière construite, etc. Est-ce que cet homme est un charlatan qui surfe sur le, le développement personnel avec des petites histoires qui font mouche et qu'il euh, qu est donc, à mon sens, c'est ça que je voulais dire, dangereux parce qu'il piège les gens qui ont vraiment besoin de vraies séances de développement personnel avec ce genre de livre ou est-ce que c'est l'ensemble des développements personnels qui est... Euh, une escroquerie et que c'est toujours comme ça. Est-ce que tous les livres de développement personnel sont aussi catastrophiques que ça? Si c'est le cas, il faut il faut faire quelque chose, il faut lancer une pétition sur change ou faire c'est terrible.
1: Je pense qu'il y a un peu des débats sur le sujet. Enfin, d'après ce que j'en sais, moi j'en ai lu deux trois pour me faire une idée, et ça varie vraiment. C'est-à-dire que ça va du euh, de, de de la soupe positive à des choses qui sont vraiment des extraits de, enfin des, des conclusions d'études psychologiques, etc. qui montrent le cheminement du cerveau, euh, qui va plutôt te tourner vers des pensées négatives euh, ou un cheminement négatif, et à l'inverse un cheminement euh, positif ou en tout cas qui va te faire passer à l'action, etc. Donc en fait, ça ça va de l'un à l'autre. Euh, ce qui est toujours dangereux dans le développement personnel d'après ce que j'ai entendu et ce qui fait souvent débat c'est qu'en fait euh, tu ne peux pas avoir un développement universel, enfin tu ne peux pas avoir la réussite universelle de tout le monde dans le système actuel euh, contrairement à ce qu'on fait croire dans le livre oui. c et en général quand toi tu choisis enfin quand, quand toi tu parviens à, à t'en sortir c'est au détriment d'autres personnes euh, et ça c'est jamais dit dans les livres de développement personnel évidemment
0: c'est vrai mais oui, ce serait plus compliqué. Bien euh, sûr. Tout de suite. <rire> plus complexe à faire une petite histoire sur sur ce genre de thème.
1: Et c'est pas fait pour régler des problèmes évidemment qui te sont propres qui sont enfouis, euh, qui font partie de ton histoire. Non, c'est fait pour euh, euh, pour pour mettre des des pansements sur des sur des problèmes euh, immédiats quoi.
0: Alors si vous vouliez savoir ce qu'a voulu faire l'auteur en écrivant ce livre, j'ai lu une, une citation euh, dans une une interview. « J'ai voulu écrire une histoire donnant l'envie irrésistible de vivre dès aujourd'hui, selon nos aspirations profondes, afin d'être pleinement satisfait de notre existence.
1: » Et inspira à plein poumon des bouffées d'azur. <rire> C'est ça. C'est une vraie citation du livre.
0: Et si vous voulez avoir un petit exemple, peut-être pour les gens qui ne connaissent pas le développement personnel, etc., moi, ça m'a fait penser à quelque chose, c'est euh, les livres de Bernard Werber, euh, les où il y a toujours des petites, parfois des petits messages, des petites scénettes, etc., qui sont un peu, euh, parfois, too much, où tu te dis, bon, là, euh, tu es en train un peu de nous emballer, de nous pipoter, euh, Bernard Werber, etc. Et en fait, il suffit de prendre juste ça du livre de Bernard Werber, c'est ces parties-là, et fois mille, en pire, et c'est le livre de Laurent Gounel. Donc ça peut donner peut-être une idée à ceux qui, qui connaissent la littérature de Bernard Werber. Est-ce que vous avez d'autres éléments à rajouter sur... Euh, ce livre
2: moi non non, non. j'en lirai pas d'autres <rire> j'aime plus la subtilité moi dans les livres ouais. les messages subtils
1: ouais. c'était suffisant Bien c'était une expérience <rire> mais tu l'as fini Esther du coup <rire> ce livre ouais. <rire> ah, il, a, il a bien fallu il a bien fallu malheureusement
0: donc euh, je demande quand même est-ce que vous le recommandez Non, nice, ne fais pas le, ça. Le fait, dit, je pense
2: qu'il faut quand même se faire une opinion sur un, sur un auteur. Ça, vrai. Et en plus, il a écrit une dizaine de livres, donc et puis c'est quand même un succès de librairie, donc je pense que pour se faire une opinion, il faut le lire. Par mais cœur, ne l'achetez pas.
0: Mais, et surtout, ne l'offrez pas à des gens qui sont que vous voyez malheureux ou en difficulté. Redirigez-les vers des, des vraies personnes capables de les aider, mais surtout pas sur ce genre d'escroquerie intellectuelle. Donc non, je le conseille pas. Mais tu vas quand même nous lire un extrait, Esther, je suis sûre que tu l'as bien choisi.
1: C'est bien joli tout ça, mais on ne peut pas non plus tout accepter. Le modèle individualiste et consumériste qui rend tout le monde malheureux est parvenu à s'étendre sur presque toute la planète, même dans les coins du monde de cultures très différentes. Totalement hégémonique, ça me révolte. C'est justement parce qu'il est hégémonique que le modèle s'effondrera de lui-même. Là encore, l'histoire tend à nous démontrer au fil des siècles. Napoléon a réussi à conquérir la moitié de l'Europe, n'est-ce pas Eh bien, quand il a quitté le pouvoir, le territoire français était plus petit qu'à son arrivée. Regarde aussi l'Empire Romain, le Saint-Empire, l'Empire Ottoman, les Empires Coloniaux, l'Union Soviétique. Tous ceux qui ont eu vocation à s'imposer se sont désintégrés. Jonathan n'était pas totalement convaincu, même si les propos de Margie étaient de nature à le rassurer. Il regarda par la fenêtre de la chambre. La brume commençait à se dissiper, lentement. Il prit la tasse bien chaude entre ses mains et but une gorgée. Une saveur forte et réconfortante. En se diffusant dans son corps, la chaleur dissipait sa colère. La voix douce de Margie le tira de ses pensées. « Crois-moi, la lutte est vaine. » Et comme le disait Lao Tse il y a 2500 ans, « mieux vaut allumer sa petite bougie, comme me dire les ténèbres. »« Allumer sa petite bougie, » répéta Jonathan sur un ton dubitatif en laissant son regard se perdre par la fenêtre.
0: Sacré Jonathan. Merci beaucoup, Esther.
1: Merci, Esther.
0: Et nous allons passer à la troisième critique. Et la troisième critique, c'est celle d'une bande dessinée comme à chaque épisode. Et cette fois-ci, c'est Donjon dont on va parler. Donjon, c'est une série de BD créée en 1998 oh. par Lewis Trondheim et Johan Sfarr, deux noms très importants de la BD française que vous connaissez peut-être. Elle a pris au fur et à mesure une importance considérable avec plusieurs séries dérivées, créant tout un univers sur plusieurs époques. Donc quand on veut se lancer dans Donjon, il faut aller voir, consulter un petit guide sur Internet pour savoir par quoi commencer, par où aller. Nous, nous, nous sommes intéressés euh, évidemment au premier tome de la partie Zenith, donc ça veut dire c'est le premier tome qui a été écrit par les auteurs, c'est celui qui a lancé tout, tout l'univers. Et l'histoire reprend à peu près tous les codes, on en parlait euh, sur le, le premier livre, de l'Heroic Fantasy, mais cette fois-ci plus précisément les codes des jeux de rôle, avec euh, avec un donjon qui sert de lieu pour toute l'aventure, et avec euh, différents niveaux et des monstres qui, qui sont les, les différents boss euh, euh, qui affrontent les différents aventuriers qui viennent euh, s'y confronter. Euh, le style est évidemment comique, avec, euh, si vous connaissez les, les deux créateurs, euh, Lévis Rondheim qui, qui a toujours une, une patte, c'est lui qui est au dessin, euh, euh, sur les, des animaux caricaturaux, donc c'est ça qu'il utilise là encore, euh, animaux et monstres, euh, le héros principal est un canard. Donc qui s'appelle Herbert de Vaucosson et qui se retrouve contre son gré emporté dans, dans le donjon pour le, le sauver de mystérieux agresseurs et donc il devient lui le, le héros de l'heroic fantasy le guerrier avec son épée magique. Et c'est une... Voilà. Et c'est une lecture sympathique évidemment avec beaucoup de gags souvent bien trouvés mais qui m'a finalement laissé moi un peu indifférent. Alors, je sais pas vous, mais tu n'as euh... pas de
2: dame, Médi, où
0: est ton
1: cœur de canard <rire> mais... <rire> mais
0: C'est peut-être ça, mais c'est peut-être parce que c'est juste le premier tome et, et qu'on est en 2018 et que du coup, j'ai l'impression d'avoir eu déjà beaucoup, beaucoup déjà vu en fait dans les gags, les situations et ça m'a pas, ça m'a pas apporté de la fraîcheur et de la nouveauté comme ça aurait pu l'être, je pense à une certaine époque et euh j'ai oh, pas détesté hein. j'ai ai même aimé mais j'ai pas été enthousiasmé comme euh, on, on parle de cette BD quand même comme l'une des des grandes des architectures comiques de la BD française franco-belge du du XXIe siècle 20e les deux c'est 98
2: hein, 98 me...
0: 88, ouais,
1: ouais. c'est 20 ouais mais c'est ça mais ça Et fait 20 ans quand deux. même c
0: est, c est, bah, ça s'est étiré sur beaucoup d'années oui c'est vieux oui mais vieux. Euh,
1: du coup cette absurde qu'il y a dans enfin le le, le parti pris de l'absurde comme ça c'est c'est enfin, vraiment quelque chose de récent, finalement.
0: Oui, oui mais mm -hmm. c'est pour ça que je ne juge pas à, à l'époque. Je... En le lisant maintenant, ça m'a peut-être moins plu que si je l'avais lu en 1998 à l'âge de 7 ans. <rire> mais mais par contre, ce que j'ai beaucoup aimé, moi, c'est l'inventivité du du de la BD, c'est-à-dire que même dans les monstres, le choix des monstres, les dessins des monstres, la, la façon dont les les situations sont scènes, etc. On sent vraiment que ça fourmille d'idées et qu'ils en ont encore beaucoup pour les prochains tomes qu'ils en gardent sur le côté parce que on a vraiment l'impression qu'ils qu'ils ont créé un univers dans lequel ils ont mille choses à faire et à dire et ça c'est intéressant et ça donne envie de continuer mais moi je suis un peu resté sur ma bah, foi
1: notamment euh, on a un peu l'impression qu'ils inventent des règles et des créatures au fur et à mesure un peu comme ça les arrange ah oui
0: <rire> ils s'amusent comme ils veulent oui.
1: donc euh, de ce point de vue là c'est assez facile de résoudre des situations ou de les envenimer parce que tu découvres une nouvelle caractéristique d'un monstre ou un nouveau pouvoir ou euh, voilà tout d'un coup euh, euh, tout d'un coup tu, voilà, tu, 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 tu parviens à combattre une créature parce que t'as trouvé euh, son point faible que bien sûr tu ne connaissais pas avant mais il se trouve que l'histoire te la porte sur un plateau c'est assez agréable bah moi j'ai adoré en
2: fait mais ouais. euh, peut-être parce que j'étais vierge de toute enfin euh, je connaissais pas du tout l'univers enfin euh, donc euh, moi je suis partie comme ça et j'ai trouvé que c'était vraiment très rafraîchissant très drôle dans l'absurde avec ces deux personnages voire même trois avec l'épée hein oui, ouais. bah, l'épée du destin qui est autour euh, donc du canard et euh, qui est euh, qui, euh, qui qui est une qui a une entité en fait hein qui une attention tout
1: l'épée qui est autour du canard c'est-à-dire
2: <rire> je ne sais pas, pas. l'épée qui l'accroche comme ça et en fait il est prisonnier de cette épée et euh, qui lui donne des ordres. Et puis le canard, c'est un peu un Pierre Richard. C'est ça. Et euh, effectivement, enfin, euh, je trouve que l'univers, il est quand même assez riche, dans le sens où c'est plein de dragons. Enfin, euh, c'est pas des dragons. Je <rire> sais sur le premier livre. <rire> c'est plein de monstres assez différents. Enfin, moi, le dessin, j'ai trouvé ça. Enfin, euh, des monstres que moi, j'avais jamais imaginé dans ma tête. Euh, le coup, enfin il y, y a des personnages qui me font rire, le, le coup des, des nez m'ont fait énormément rire, mais
1: après moi j'ai peut-être un humour, j'ai peut-être extrêmement bon public, tu vois, donc... Oh. Non moi j'ai beaucoup ri aussi, <rire> moi j'ai beaucoup aimé quand les monstres du Donjon se mettent en grève par exemple, c'est des, des choses qui m'ont beaucoup amusé.
0: Oui oui mais mais je suis d'accord mais ce que tu disais sur les monstres par exemple mais mon seul problème c'est que par exemple il y, y a eu la série Rick and Morty euh, récemment qui va, qui qui fait ça mais puissance dix mille ils ont
2: triché sur Donjon
0: mais oui c'est d'accord c'est que je pense que cette BD a dû inspirer tout un, un pan de l'humour français déjà avec ce petit côté absurde et et et, et même plus loin et et du coup j'ai l'impression qu'on revient un peu enfin je, me, je...
1: Non mais je comprends, c'est comme quand tu veux regarder une comédie romantique aujourd'hui et que tu regardes quand Harry rencontre Sally, je comprends. Voilà, mais... c'est ça, mmh.
0: on a vu mieux depuis, je trouve, dans, le... dans ce style. Mais mais j'ai je, je, l'impression d'être en train de, 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 de détruire cette BD que j'ai beaucoup aimée, donc <rire> euh, je, je veux pas non plus dire que c'est... Enfin, euh,
2: la qualité de la BD, c'est que tous les personnages sont vraiment drôle. Il enfin, oui. y a les deux personnages, donc, l'espèce de Rataxès, là, et, euh, et, le canard. l'épée. Les Il y a aussi le gardien du donjon. Il oui. y a aussi l'espèce de mage. Enfin, ils sont tous très drôles. Je trouve, même s'ils sont secondaires, euh, ils sont totalement absurdes et euh, les dialogues sont vraiment, enfin, les échanges sont très drôles. Il y a beaucoup de, de comiques qui reposent sur, enfin, euh, un peu de situation, en fait, dans le sens où ouais. il y en a qui sont, le personnage, il est pas à l'endroit où il devrait être et c'est ça qui est drôle et je, je trouve que c'est assez universel. Enfin, c'est pas un truc qui est, Enfin, qui existe depuis toujours, en fait, donc mmh. euh, on peut pas lui reprocher d'être euh, vieillot, parce que c'est ce, ce ressort, il existe de, enfin, depuis euh, depuis toujours.
0: Oui, oui.
1: J'aime beaucoup aussi le le côté... Enfin, je trouve que quand, quand, quand t'abordes la BD, euh, tu rentres dans une histoire, et l'histoire se passe, et en fait, on s'en fiche du lecteur, quoi. On, on te met dedans, et euh, l'histoire se passe quoi qu'il arrive, et, euh, et et toi, tu comprends ce qui se passe ou tu comprends pas, finalement, on s'en fiche. T'es juste là pour regarder des situations absurdes qui s'enchaînent, et euh, t'as et l'impression que l'histoire pourrait se passer complètement sans toi, quoi. Et euh, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, euh, beaucoup plu aussi, ce côté, ce côté euh, tu, on, on se moque du lecteur et de ses attentes qui est, qui est toujours oui. bien, bienvenu.
0: puis le rythme est très bon, hein. comme tu disais oui. Anis trouve, il a réussi vraiment à, être, à changer très rapidement les situations, et à être toujours euh, sur le même, le même niveau d'humour, il n'y a pas de moment ou de creux ou de moins bien, après c'est comme les BD... Euh... Toutes les BD franco-belges c'est 47 pages, hein, donc ça, va, ça se lit aussi très vite. Oui. C'est peut-être pour ça aussi. Moi j'ai besoin d'avoir le gros volume et de Après, plonger dans Il me semble
2: qu'il y a 30 albums, donc tu peux... Bah ben c'est ça, j'aurais dû faire ça.
0: J'aurais dû lire voilà, les 33. Tu plus,
2: plus de 30 albums, donc je pense que voilà, tu aurais dû en lire 5 d'un coup. Ouais. Et euh, voilà, j'ai la solution à ton problème, Mehdi. Non,
1: non on peut pas se plaindre d'une part de, li de lire des romans de fantasy de 700 pages. mais ça suffit quoi. Non mais enfin c'est un canard quand même.
0: C'est vrai que c'est un canard. Mais ça laqué, très qui drôle. ne veut pas être laqué. Il le dit ça, je pas <rire> vu. J'ai oublié ah, ça. Na, il encore.
1: 47 pages plus tard.
0: Donc voilà, vous <rire> savez maintenant... C'est Si vous avez ri à la, à la blague du canard laqué, Donjon est fait pour vous.
1: <rire> de toute façon, moi j'ai rigolé déjà. Rien que le titre, cœur de canard, je l'ai trouvé adorable. Et euh, ça m'a ça suffi déjà.
0: Eh bien, le deuxième, c'est euh, le roi de la bagarre, je crois. Parfait. Il, il est
1: là. Mais moi, je pense que je vais le lire à Donc,
0: tu, oui, vous allez continuer Est-ce que vous allez plonger dans l'univers donjon
1: Moi, oui, totalement, je pense, oui. Moi, je sais pas, mais c'est plus une question de liste. Je veux dire, j'ai déjà, déjà un sacré paquet de pages à lire encore sur l'autre bouquin. <rire> oui,
0: le <rire> temps <Tant rire> que tu finisses le premier.
1: <rire> je pense que je ferai des pauses, en fait, quand j'aurai lu 100 pages de l'autre. Je me ferai une BD et je pense que ça se lira, euh, ça se lira dans... Mais est-ce leur... que,
0: là je vais faire mon, mon présentateur d'émission du, du mois de décembre, est-ce que cela ferait un beau cadeau de Noël, Esther
1: Mais bien sûr, totalement. Je pense que je vais l'offrir à ma nièce qui sait pas lire. Mais je pense <rire> que ça peut passer,
2: parce que rien qu'en voyant les images, enfin... Euh,
0: Après, justement, il faut en parler aussi, c'est quand même un peu gore, enfin, pour les enfants. Non, non, je dirais pas un enfant quand même parce qu'il y a quand même des un passages ado, Un ado, Regarde ça, oui, oui
2: Un ado, mais euh, un ado qui commence à... Dis pas des bêtises à, à, à ceux qui euh, écoutent euh, ces podcasts. À 10 ans,
0: Anaïs. on va dire euh,
1: 10 ans 10 ans, je pense que tu peux lire ça 10, 10 ans. ans, tu lis ça ouais, Moi, je pense qu'à 10 ans, tu peux lire ça Ouais, parce que franchement Il, il a le bras coupé Il y, y a rien de sexuel, il y a rien de, de dégoûtant C'est potage, C'est, voilà, c'est...
0: D'accord, 10 ans
1: Eh, tu regardes Game Over, là Enfin, euh, la, 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 la BD Game Over, euh, c'est pareil,
0: quoi te Paddle Ouais Ah,
1: quand, 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 quand il se fait crabouiller oui, ben c'est même pas genre quand j'étais
0: petit je trouvais ça berg. Je
1: trouvais ça débutant ah mais c'est ça c'est parce que t'es un peu voilà
0: c'est pour ça t'es
1: un, un j'ai été j'ai
0: choyé bon donc euh, <rire> donc c'est recommandé
1: attends Mehdi, je crois qu'on n'a pas assez parlé de ton enfance <rire> non,
0: non on va on va s'arrêter là et, et et donc vous le recommandez
1: tout à fait oui et toi Mehdi, tu le recommandes oui
0: je le recommande quand même parce que c'est c'est un bon moment Mehdi mais...
1: le recommande pour euh, du coup 98
0: oui c'est ça. <rire> monter dans le temps, lisez-le. et C'était très bien à l'époque. Non mais je lirai les autres. Je vais essayer de me plonger. Peut-être que ça, parce que on l'a pas dit, mais c'est aussi une BD plébiscitée par par beaucoup et c'est ça représente pour euh, un, un bon grand nombre de personnes une des un classique maintenant on peut le dire de de la BD. Euh,
1: non mais n'écoutez pas ces références extérieures. C'est juste sympa à lire. On s'en fiche de ce que pensent les autres.
0: C'est vrai. C'est vrai aussi. J'ai
1: lu ça dans laurent gounel <rire> <rire>
0: Il faut pas avoir trop d'attentes sinon on est déçu ça c'était un peu la morale de, de Laurent Bonnel donc, euh, lisez, allez-y, pour Cœur de Canard, de, euh, le premier tome de euh, Donjon de Johannes Farr et Lévis Rondheim. Alors, on pourra pas trop vous recommander l'ordre de lecture, etc., parce que il euh, y a plein de façons de le lire. Moi, je pense lire. que
2: la, ouais, enfin, on peut le lire un peu, comme on veut. Ouais, hein, y a ça. De, parce il a pas y a plusieurs époques,
0: euh... etc., donc, euh, s'il y a différents arcs, mais on peut prendre n'importe quel arc, comme on veut, je mmh. crois. Mais bon, si mais vous voulez bien. Je peux même
2: lire les albums, parce qu'il y a quand même une histoire dans un album, à la fin, enfin, à la fin, on a lu le livre, on se dit, ah, c'est fini, on sait ce qui se passe, quand même.
0: D'accord. Ouais, contrairement à...
2: Au premier au livre premier dont livre. on a parlé.
0: Très bien. Et je vais donc vous lire un petit extrait. C'est le début, la présentation du donjon. Quatre tournoirs dont la plus haute est visible à dix jours de marche. Une porte en plomb cachée au cœur de marée infecte. Des kilomètres de couloirs tapissés de mousse et de salpêtre. Des échelles, des monts de charge, des escaliers jusqu'aux entrailles de la terre. C'est le donjon. C'est mon donjon. Nous avons assez d'or pour faire pâlir les évêques de Kitaï. Des armes de légende dissimulées derrière chaque pierre. Des pièges dans lesquels tomberait Grimtooth lui-même. Et des monstres par centaines, ma cour des miracles. Orcs, chtoniens, Brousse, trolls, Snotling, vampires, nains gorgones, garous, bad fellows, champignons, verts interminables. Assez de squelettes et de spectres pour jouer aux osselets jusqu'à l'armageddon. Dragons, vieux comme le temps. Je connais le prénom de chacune de mes bêtes. Chacune vit dans un habitat à sa convenance. Je dose la nourriture, l'éclairage et la température pour que ces hordes baveuses soient en forme. Les aventuriers du monde entier viennent dans ce donjon pour se mesurer à mes monstres en quête de richesses et d'expérience. Ils se pressent tous pour venir mourir chez moi. Et vous, vous débarquez avec vos têtes de chaussettes en exigeant que je vende mon donjon Vous êtes fous
2: Têtes de chaussettes
0: Têtes de chaussettes
1: <rire> Mais moi, je ne suis pas ainsi que
2: certains de tes prêtres du Zami. Tu peux avoir
0: confiance en moi et confiance, crois dans moi Que je puisse veiller sur toi Et nous voici de retour pour les recommandations Et c'est... Anaïs qui va commencer, qu'est-ce que tu nous recommandes Anaïs
2: Je vous recommande d'aller voir le Cirque Plume lors d'un spectacle qui s'appelle Une Dernière Saison, donc euh, pour l'instant ils sont à Paris jusqu'à fin décembre ils ont déjà été à La Rochelle, au Havre et là ils vont continuer leur tournée donc, euh, dans le sud-ouest, en Belgique, en Bretagne en Normandie, donc tout le monde peut aller le voir euh, parce que je pense que tu as des auditeurs partout Médie, oui. euh, donc le Cirque Plume comme son nom l'indique, euh, c'est un cirque donc vous rentrez dans un chapiteau, vous avez des clowns, vous avez euh, des des, des, des spectacles typiques de cirque, des contentionnistes, des acrobates, mais euh, vous n'avez pas d'animaux et vous n'avez pas de piste euh, en tant que telle. C'est une scène et euh, tous les numéros s'inscrivent dans un schéma, on va dire narratif où on suit les quatre saisons, euh, donc euh, printemps. Enfin, vous les connaissez
1: <rire> Vous les citez
0: c'est ce je, je pourrais
1: les rappeler dans l'ordre
2: parce que des fois moi je les mélange. Et euh, ce, qui est, ce qui est bien, c'est que chaque, enfin c'est vraiment des artistes complets parce qu'ils sont à la fois clowns. Il y a une musique originale qui est vraiment propre au, au spectacle. Il y a une décoration qui est splendide, une scénographie qui est, qui est vraiment géniale, donc allez-y.
0: Merci Anaïs. Esther, quelle est ta recommandation
1: euh, Moi j'aimerais recommander un film, alors c'est pas un film qui est au cinéma, enfin en tout cas il est peut-être dans certains cinémas, mais c'est un film de 1964 euh, réalisé par Ciné Lumette qui s'appelle Point Limite, et donc c'est un film de guerre froide où en fait l'histoire c'est euh, l'armée américaine qui envoie par erreur des avions pour bombarder Moscou et le président des états unis et tous ses généraux essayent euh, désespérément de convaincre Moscou que c'est une erreur oups et qu'il euh, ne faut pas déclencher une guerre nucléaire donc c'est euh, c'est extrêmement bien fait c'est il y a encore il y a, y, a, y a beaucoup de suspense pour un film des années 60 c'est assez euh, haletant et c'est Henry Fonda qui joue le président oh, des trop bien
0: Moscou. le plus grand acteur de l'histoire des états unis avec James Stewart <rire> Et moi, je vais vous recommander un film beaucoup plus récent puisqu'il est sorti euh, hier, donc euh, au moment où on enregistre. Donc, il sera, à mon avis, pendant tout le mois de décembre à l'affiche puisque c'est un film parfait pour les vacances de Noël avec les enfants. C'est Spider-Man New Generation. C'est le titre français, euh, de manière paradoxale. Et c'est une très mauvaise traduction ou non-traduction, je ne sais pas, du, du titre original qui est Spider-Man Into the Spider-Verse. Et qu'est-ce que le Spider-Verse C'est le multivers Marvel, Là, je vais commencer à vous faire peur en utilisant des mots techniques, mais c'est très facile à comprendre. C'est juste que il y a plein de dimensions parallèles dans l'univers Marvel, et donc plein de Spider-Man différents. Et tous ces Spider-Man, au moment d'un accident technologique comme les films de super-héros dans le secret, se retrouvent dans la même dimension et doivent combattre ensemble une menace. Ce qui est assez incroyable dans ce film, c'est déjà, sur le plan formel, il est d'une beauté incroyable, et je suis toujours incapable de d'écrire à la fois parce que je m'y connais assez peu en technique d'animation, mais aussi parce que je pense qu'il est très novateur sur la façon dont c'est fait. C'est un mélange de 3D et de 2D, avec des couleurs dans tous les sens. On a l'habitude des films de super-héros assez gris et assez dark. Celui-là pète de couleurs. Dans... Vraiment, c'est de... du début à la fin du film, c'est un feu d'artifice. Et c'est vraiment beau. Et c'est aussi beau dans la façon dont il respecte le, le personnage de Spider-Man en le démultipliant, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait plein de Spider-Man différents, le principal est Mike Morales, un personnage qui a été créé récemment dans les comics et qui est euh, qui était à, qui avait repris le costume de Spider-Man à la mort d'un Peter Parker d'un univers parallèle et qui a la particularité d'être latino et donc c'était l'une un, des figures de proue d'un renouveau des comics Marvel qui mettent en avant la diversité et ce film embrasse totalement ce, cela. En, en, il y a une euh, Spider-Man femme, un hein, Spider-Man des années 30 noir qui a mourir de rire, Spider-Cochon qui existe vraiment dans les comics c'est aussi présent et, euh, et tout, ça, ça réunit tous ces Spider-Man avec comme message que tout le monde peut être Spider-Man parce que Spider-Man c'est avant tout euh, la le symbole de l'adolescent raté qui euh, a du mal à, à communiquer avec les autres et à se construire vis-à-vis -vis de, des responsabilités qu'il a et euh, le film réussit vraiment à rendre hommage à cette création de Stan Lee euh, originale donc euh, avec une nouveauté, une fraîcheur, un point de vue totalement différent, il arrive vraiment à retranscrire cet esprit-là et je trouve ça vraiment très fort et donc c'est sûrement l'un des meilleurs Spider-Man au cinéma l'un des meilleurs films de super-héros au cinéma donc euh, allez-y euh, en toute urgence si vous aimez ça et euh, c'est visible en effet euh, pour tout le monde donc que vous ne connaissiez rien aux films de super-héros ou que vous soyez fan euh, vous pouvez y aller et enfants et adultes confondus aussi donc euh, c'est ma recommandation de Noël
2: Merci Mehdi Merci Mehdi, ça donne envie d'y aller et ben,
0: J'espère bien Esther, Anaïs, vous allez nous quitter puisqu'on va passer à la dernière partie de ce podcast qui est le tirage au sort avec les chroniqueurs du mois prochain. J'espère que ça vous a plu et je vous dis au revoir à une prochaine fois.
2: Au revoir midi. Au revoir midi, on reviendra.
0: Ah, très bien. Et on passe donc au tirage au sort. Bon et nous sommes de retour pour la dernière partie de ce podcast, le tirage au sort, avec les chroniqueurs du mois prochain. Et ce sont deux habitués, on peut dire maintenant, puisque Armand, ça sera déjà ta, ta combien -tième fois Je crois que c'est la quatrième fois, mais ça sera comme un premier jour. Quatrième, c'est le record. Olivier, ta deuxième fois, c'est ouais, ça Deuxième fois, exactement. Très bien. Alors, êtes-vous prêts pour ce tirage au sort Oui. Oui, toujours. Premier livre. Un roman de 543 pages. Écrit... Au Royaume-Uni en 1915, par Virginia Woolf, et il s'appelle Croisière. Armand Virginia Woolf, je ne mets pas de veto. Olivier J'hésite. Il te reste 5 secondes. <rire> pas de veto. Pas de veto, très bien. De et merde. Deuxième livre Un essai français de 219 pages d'Ivan Illich. Une société sans école. Armand Pas de veto. Pas de veto. Pas de veto, très bien. Nous avons donc déjà nos deux livres, non nos deux romans. La BD. Une BD française de 2014 par Alice Alex, Le Château des Étoiles, tome 1, de 64 pages. Armand Pas de veto non plus. On a une indication sur... Non, Zéro. pas d'indication. C'est quoi le titre le Château des Étoiles. Le Château des Étoiles. On n'a pas l'autre non plus. Ah, les veto. Veto Ouais, veto. Très bien. Ça met un peu d'ambiance, c'est bien. Ouais, il n'y a pas eu de veto dans les précédents. Euh, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu à... de veto, hein. Vous êtes assez courageux, généralement. Habitué et courageux. <rire> J'aime bien les flashs. <rire> Donc je retire une BD, française cette fois-ci, de 2007, de 102 pages, Elle, de Bastien Vivès. Elle au pluriel, si ça peut vous aider. T'en as une troisième en stock si j'ai un veto. J'irai la piocher. <rire> Redonne-moi le titre, s'il te plaît. Elle, au pluriel. Allez, pas de veto. Pas de veto. Et pas de veto non plus. Donc nous lirons Croisière de Virginia Woolf. Je crois qu'il y a plusieurs titres, mais on verra ça le mois prochain. Une société sans école d'Ivan Elitch. Et elle, de Bastien Vivès. A dans un mois et bonne lecture. Bonne lecture. Toi. Bonne lecture. À dans un mois.